0: אוקיי, 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 ברוכים הבאים לפרק 89 של אפלוג, פודקאסט חדשות דעות ומחשבות על אפל מבית רפי, רשת פודקאסטים ישראלית, וכמובן חלק מהאתר אפלוג.co.il, אני עומר ניניו. היום יום שלישי, הראשון לפברואר, כן, 2022, מה היום בתוכנית. בעיקר נדבר על כל עדכוני הבטא החדשים שאפל הציגה, הכוללים פתיחת אייפון עם מסכה, Universal Control לMac ולאייפד, גברים בהיריון, ואפילו כמה שטויות לאפל TV. וגם, כמובן, נדבר על התוצאות פיננסיות שאפל הציגה, שהציגו גם את הרבעון המוצלח ביותר של אפל בהיסטוריה, וננתח כמה, למה ומה זה אומר. מה עוד נדבר בתוכנית? החגיגה של אפל בהולנד הייתה מוקדמת מדי, פורטנייט בסטרימינג, אולי סבבה. האם העמק החדש יהיה פרו, אפל תאפשר אפליקציות סודיות בחנות, אבל מצד שני גם הסירה את גריינדר אה, מסין. ולסיום, למה אחיו של הבמאי קוטל את השרט החדש של אפל? כל זאת ועוד, uh, היום בפרק, כן. Uh, התוכנית היום מועברת כמעט, כמעט uh, כל שבוע בשידור חי ביוטיוב, פייסבוק וכמובן טלגרם בהשתתפות הקבוצה הנפלאה של אפלוג. ניתן למצוא את כל פרטי הסידור וגם את כל הדרכים להירשם ולהאזין לפודקאסט ברשומות הפרק באפלוג.co.il או בנגן בו אתם מאזינים ממש ברגע זה. בנוסף ניתן uh, לעזור לנו ניתן לעזור לתוכנית בפטריון, פטריון.com/rfimmedia וגם כוון ברשימות הפרק, אם בא לכם, לא חובה, 2 דולרים בחודש או 5 דולרים אם אתם רוצים לעזור לכל הרשת וגם תוכלו לקבל הטבות כמו שמכם שיופיע ברשימות כל פרק או שאני אזכיר את השם שלכם ואגיד לכם תודה באופן אישי, הפרק יגיע לכם יותר מהר באותו לילה, בלי עריכה, בלי הכל. שוב, לא חובה, זה מאוד יעזור לנו כדי להחזיק את כל העסק הזה שעולה לי באופן אישי לא מעט, אבל אני עושה את זה באהבה, זה לא חובה, תודה לכם. זה בפטריון.com/rfimedia או בבאנר באתר שלנו, אפלוג.co.il כמובן. אוקיי, בלי הקדמות מיותרות, בואו נתחיל בתוכנית. אז אנחנו מתחילים כרגיל בשאריות, שאריות זה דברים שדיברנו עליהם בפרקים הקודמים ואני רוצה לחזור אליהם כי היו התפתחויות או שינויים או סתם דברים חדשים שלמדנו. אז בפרקים הקודמים בין היתר דיברנו על כך שאפל משנה לאט לאט את החוקים שלה בעולם, לפעמים כי אין לה ברירה, בעיקר בנוגע לרכישות בתוך אפליקציות. מדינות שונות כמו דרום קוריאה, יפן, האיחוד האירופי כמובן, וגם בארצות הברית יש כמה דברים על הפרק, מבקשים ממנה, דורסים ממנה, מחוקקים או חוקים נגדה, שיצטרכו, שאפל תצטרך. לאפשר למשתמשים לרחוש בתוך אפליקציה בעיקר נגיד מנויים או ספרים או תכנים לאו דווקא דרך אפל זאת אומרת שלא חייבים להשתמש במנגנון של אפל באפל איי די ולשלם לאפל 30% 15% על מנת לשלם על תכנים. בהולנד היה חוק מאוד מוזר שהיה תקף רק לאפליקציות היכרויות או דייטים שבהם הכריחו את אפל לאפשר למשתמשים. לא לרכוש מנוי לאפליקציית היכרויות נגיד דרך המנגנונים של אפל אלא לאפשר גם כן נגיד לרכוש ישירות דרך האתר נגיד שאפל תוכל לאפשר לאנשים ללחוץ על לינק לגשת לאתר לשלם דרכו ואז לחזור לאפליקציה והם יוכלו להשתמש במנוי שלהם. או לחלופין מתוך האפליקציה עצמה לשלם באמצעות מנגנון אחר שהוא לא דרך האפסטור ודרך האפל איי די. אפל אמרה שבאבא. אנחנו נאפשר את זה כמובן, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לעקוב אחרי 17 אלף צעדים, לקבל מאיתנו אישור מיוחד ועוד כל מיני דברים נורא מעצבנים שאני לא אכנס אליהם כרגע, דיברנו עליהם קצת והיה גם קישור למאמר. אה, הולנד אמרה לא, 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 או איך שלא אומרים לא בהולנדית, סליחה מקרובי המשפחה שלי בהולנד, אה, אני לא זוכר איך אומרים לא בהולנדית, כנראה זה נו. לא". אבל בסדר. anyway, הם לא, הם שירבו, אמרו לא, אתם לא יודעים בדיוק איך תעשו את זה, אתם צריכים לעשות את זה הרבה יותר קל, בלי איזה entitlement מיוחד שצריך לבקש, בלי איזה דברים מיוחדים, בטח לא, הם, הם עדיין לא אמרו את זה, אבל כנראה הם לא, אפל אמרה שחייבים להוציא גרשה מיוחדת של האפליקציה רק לחנות ההולנדית, שיהיה לה את האפשרות הזאת, כנראה גם זה לא יקרה, מה שכן הם אמרו, גם שזה חייב לקרות מאוד מהר. זה לאו דווקא אפל יכולה לעשות אפילו מבחינה טכנית יכול להיות שזה פשוט באמת קשה אבל זה ניחא אבל לפחות שבטח לא יעמידו את כל שאר הקשיים שאפל יכולה בקלות לשחרר. אז כן אז לא כל כך חיים קלים בהולנד בקטע הזה. אפל בהולנד אז הנה זה כבר איזה עדכון אפל מתחילה לעשות חיים קשים ושוב 2022 כנראה תהיה השנה באפל תצטרך ולא תהיה לה לעשות הרבה שינויים בכל מה שקשור לרכישות באפליקציה. לאפ, לאפליקציות בחנות שלה, אבל בסדר. השעריות הבאות נוגעות לפורטנייט, פורטנייט בסטרימינג, דיברנו על זה שאפיק משתפת פעולה עם אינווידיה ואינווידיה די פורס נאו. אני הבאתי שבוע שעבר חוויות של כמה אנליסטים שהם לא כל כך גיימרים ולא כל כך אולי מבינים טכנולוגית, שלא כל כך עפו על הקטע של לשחק פורטנייט בסטרימינג. הם כמובן שקללו את כל הדברים, כולל כמה קל לאנשים להירשם לשירות, להיכנס לזה, להשתמש בזה במכשירים שלהם, בניגוד לשתם להוריד אפליקציה ולשחק, והם אולי עדיין צודקים. אבל דברס בדקו את זה קצת יותר מהבחינה הטכנית, והם דווקא חושבים שזה סבבה לגמרי. וזה עובד חלק, ואין להם בעיה עקרונית עם זה, והחוויית משחק לא שונה מחוויית משחק ב... נייד באופן כללי, נגיד מהנינטנדו, סוויץ או, או כל דבר אחר שהוא קצת מיושן כמובן, לא אייפון, לא יודע מה, שלוסו פרו. אז בסדר, הנה חוויה חיובית מהעניין, מה שמאפשר לנו להיות אופטימיים. ואין שום דבר רע בלהיות אופטימיים, גם אם המצב הנוכחי לא משהו, וזה עדיין בטא שלא יודעים מה אורך חיים שלה, אבל אין, אין סיבה לא להיות אופטימיים וזה תמיד טוב. טוב, עד כאן השאריות. בואו נמשיך לדברים העיקריים שהם חומרה ומוצרים. אמרתי שהדבר העיקרי חומרה ומוצרים, טעיתי. השבוע חומרה ומוצרים זה ממש לא הדבר העיקרי. חומרה ומוצרים הבאתי רק כי הייתי נו צריכים לדבר, שיהיה לנו משהו במדור הזה. תכלס כל מה שיש בחומרה ומוצרים כי כל השמועות דיברנו עליהם גם שבוע שעבר. הם רק לגבי כל 2022 אולי על אירוע שיהיה ב... מרץ או אפריל ודיברנו על זה אייפון אסי אייפד אר כל הדברים האלה אבל בסדר חרשנו את זה. מה שאולי חדש עכשיו זה דיבורים קצת יותר עמוקים על האיימק או איימק פרו שיהיה או לא יהיה אז גורמן בבלוג פוסט השבועי שלו אמר האמת שהוא אמר דווקא בדבר שהוא נסתר ל, ל... בניוזלטר החינמי זה כנראה חשוב רק למי שמשלם אמר שהוא. מצפה שהאיימק החדש יצא הוא כן יקבל חזרה את השם שיקרא איימק פרו. הוא יהיה בשפה העיצובית של האיימק 24 אבל גדול יותר, כנראה 27 אינס, והוא יהיה עם המעבדים הפרו הנוכחיים זאת אומרת ה-M1 פרו ו-M1 מקס, כמה ליבות כמה הכל כנראה שלא שונה מהניידים מה-14 אינס וה-16 אינס. אבל הכוונה היא שלא יהיה חדש תחת השם שיהיה בדיוק מה שאנחנו מצפים שיהיה לא יהיה מה שמיוחד וזה יקד, יקבל אין דבר רע בזה בכלל זה גם ממשיך את כל הקו שלנו לגבי שינוי השמות של אפל כל הדברים שהיו מתוכננים זאת אומרת יש לנו איימק ואיימק פרו יהיה לנו אני מקווה מקבוק ומקבוק פרו ואולי גם מקבוק אייר אייפד ואייפד פרו וכן גם אייפד אייר דברים כאלה אני מקווה שזה באמת יהיה הקו וזה גם ממשיך את זה. אותו עיצובי רק כמובן שבעים קצת יותר פורואים וכאלה וכל הדברים האלה יותר חיבורים וכל זה. <היה>, היה גם כן עוד ידיעה שחיזקה את כל העניין הזה של אתר בשם DSCC Weekly Report שמחזק את כל הדברים האלה ואומר כן זה יהיה מסך מיני-לד עוד כל מיני פיצ'רים של פרוק זה המסך 27 אינץ' שהיה שמועות לגביו מבית LG זה יהיה מיני-לד עם פרומושן 120 הרץ. וכל הדברים האלה. אז כן, זה כנראה, אם אנחנו באמת רואים את כל העשן הזה ומרכיבים ממנו פרוורס אינג'ינירינג אש, אז כנראה זה יהיה איימק פרו 27 אינץ' עם מיני-לד 120 הרץ בצבעים כל מיני, 6 space gray וצבעים כאלה אפורים עם מסגרת שחורה ולא לבנה, דרך אגב, שוב להבדיל אותו מהאיימק 24, והוא יהיה מאבדים M1 פרו, M1 מקס וכדומה. אז זה לגבי השמועות חומרה, שכנראה יהיה בחודש זהו זה זה הדבר האחרון לגבי השמועות האלה זה כנראה לא יהיה במרץ ואפריל. גורמן עדיין חושב שיהיה מק באירוע הקרוב כלשהו של האביב של מרץ אפריל אבל זה לא יהיה איימק פרו שוב זה כנראה יהיה מק מיני כנראה. ואולי עוד איזשהו מק אני לא יודע אם יצא המשתיים עד אז ואז אנחנו נראה מקבוק אייר או משהו כזה כנראה. אבל לא המק פה, המק פה כנראה יותר דבר לקיץ המק פה הוא לא באמת איזה מוצר נמכר שצריך איזשהו מחזור חיים משוים של איזה תקופה בשנה. אז אם כבר גם די אסיסי שהיו קצת יותר ספציפים לגבי התאריכים חושבים שזה יהיה במתי שהוא אמצע 2022 זאת אומרת בקיץ לא באביב. זהו אז לגבי התאריכים. עד כאן לגבי העמק פרו ובכלל חומרה ומוצרים כי לא היה הרבה. בואו נגיע לעיקר, העיקר האמיתי הוא בשני דברים, בתוכנות ושירותים ששם נדבר על כל הבטאות, כל הגרסאות בטא שהיו שמועות לגבם, היה גם תוכנות שיצאו אבל גם בעיקר בטאות, וכמובן בחדשות כלליות שזה על התוצאות הפיננסיות, הדוחות הרבעוניים של אפל. אז בואו נמשיך ישר לתוכנות ושירותים. בתוכנות ושירותים לא מפתיע שהנושא העיקרי שלנו אולי הערב, אם אתם מאזינים לזה בערב, זה העדכונים שפלוציה הוציאה השבוע, עדכוני מערכת בעצם לכל המוצרים שלה. החל מהאייפון, האייפד, המק, אפילו ההומפוד ואפל טיווי, השעון. יוציאה גם עדכונים רגילים שגם אתם קיבלתם, העדכונים היו למשל 15.3 לאייפון ולאייפד וגם לאפל TV ולהומפוד, למק 12.2 ולשאון 8.4, לא היה שום דבר מרגש בעדכונים האלה, עדכוני באגים, עדכון באג מאוד חשוב למשל לסופאריה, היה גם עדכון באג שאני דיווחתי עליו. Uh, בפרקים הקודמים בג חמור מאוד בספארי והיה גם נגיד איזה תקלה מתבררת די נפוצה שהיה לאנשים עם האפל וואץ שדרה 7 uh, אבל חוץ מזה באמת שלא היה דברים מרגשים. מה כן היה מרגש זה שהגיעו הבטאות הראשונות הראשונים מה שזה לא יהיה uh, לגרשאות שאחר כך זאת אומרת ל-15.4 12.3 ו-8.5 לשעון לא, לא היה כלום אבל אנחנו מה שמעניין אותם בעיקר זה אייפון והמק. אוקיי, okay, אז בואו נדבר על מה היה בעדכונים האלה. נתחיל כמובן מהאייפון והאייפד, נמשיך למק, ואחרי זה היה אפילו גם כמה דברים באפל TV, לא ממש מרגשים, אבל גם היה. אני כן, למאזיננו, אני אציין שאם תצבו ביוטיוב, ייתכן ותראו הדגמה, הדגמה בזמן אמת של Universal Control, אם אני אצליח לעשות את זה. נכון לכרגע, נכון לזמן הזה בו אני מקליט, יש לי מק. עם 12.3 עם העדכון הבא הבטא הראשונה בעצם 12.3 למק ואולי עד סוף הפרק יהיה לי גם אייפד עם הבטא של האייפד של 15.4 ואז אני אוכל להדגים את יוניברסל קונטרול אבל זה תלוי בעדכון של האייפד כי אני אהבל שהתחלתי את העדכון הזה מאוחר מדי ואולי הוא לא יספיק להשתיע. אבל בואו נמשיך. זה רק טריגר למי שמאזין לנו לפודקאסט. תירשמו לקבוצת הטלגרם או ליוטיוב ותוכלו גם לראות את הדברים האלה קורים בלייב, בווידאו. לא חובה, הפודקאסט הוא עדיין המדיום העיקרי בו, אני ממליץ לצרוך את הפודקאסט. כי מה לעשות, כמו שאומרים, יש לי פנים לרדיו. אבל בואו נמשיך. אז האייפון והאייפד בגרסה 15.4, הדבר, הפיצ'ר כמובן שפתח את כל מהדורות החדשות, אם זה היה מעניין מהדורות חדשות אמיתיות, זה זיהוי פנים עם מסכה. כן. אז כיעל הגאדג'ט הכי נפוץ בעולם, אייפון, אז מן הסתם שידברו הרבה על הפיצ'ר הזה, במיוחד בתקופה שעדיין רובנו מסתובבים עם מסכות, אפילו שטיפה הקורונה קצת ירדה והכול, אני מאוד מקווה שנמשיך להשתובב עם מסכות במקומות ב... יש הרבה אנשים מטונפים וחולים באופן כללי, כן, ברגע שכולם החליטו קצת פחות לרדת עם מסכות קיבלתי שפעת, לא קורונה, שפעת, קורונה דרך אגב עדיין לא קיבלתי, עדיין אז כן, אז מה מיוחד בזיהוי פנים ממשיכה? הרי לחלקנו, רובנו, אולי, אם אנחנו חובבי אפל, יש לנו את זה. אני פותח את האייפון עם ממשיכה כבר הרבה מאוד חודשים, למעשה מה שהיה לי טייקון 8 נקודה שקר כלשהו או 7 נקודה משהו בשעון. אז כן, עד היום יכולנו לפתוח את האייפון והאייפד, כן, לא, רק את האייפון, מה שזה לא יהיה, עם השעון. זאת אומרת, ברגע שיש לי שעון עליי, יכלתי לפתוח את האייפד ממשיכה. מעולה, נכון, זה היה בעצם... Euh, מין עיקוף כזה, מין מעקף שאפל עשתה, איזה קומבינה שאפל עשתה על מנת שנוכל. Euh, היא רק זיעתה שיש לנו בערך איזשהו קשר של האייפון איתנו, וכל עוד היה לנו את השעון גם עלינו, באותה קרבה עלינו ידנית, אז אי אפשר היה לנו לפתח את השעון. זה לא היה אותה רמת הבטחה, ולראיה, לא יכלנו לשלם עם אפל פיי כשהשעון עלינו. לא יכלנו למלא ששמעות בטפשים, בספארי, כשהמשכה עלינו. לא יכלנו לפתוח את הששמה בוואטסאפ, אם שמנו את הזיהוי פנים בוואטסאפ עם כל אלו לא רק הפתיחת אייפון עבד עם המשכה עלינו עד היום. אם פנים עם משכה בשילוב השעון. כל זה משתנה עכשיו. אפל הוסיפה באופן רשמי פתיחת אה, זיהוי פנים, סליחה, עם משכה. זיהוי פנים. לכל רוחב, כל מה שקשור לאותנטיקציה, לזיהוי פנים מבחינת אבטחה, באייפון ובאייפד. מה זה אומר? זה אומר שלא תצטרכו את השעון, זה אומר שהאייפון יזהה בעצם אתכם גם כשאתם עם אמשיכה, אבל זה גם אומר שאתם... מומלץ שאתם גם תעזרו לאייפון לזהות אתכם יותר טוב. מה שאפל עשתה, היא שיפרה למעשה את האלגוריתם שמזהה את כל אזור הפנים וערובות העין וכל מה שמשביב לאזור העיניים. זה אומר שאם אתם בעלי משקפיים כמוני, כדאי שתגיעו לאזור זיהוי הפנים ותעזרו לאייפון אם לזהות גם כן את המשקפיים שלכם. האייפון יכול בעצם, אתם יכולים לתת לו לזהות אתכם מספר פעמים עם משקפיים שונות ובלי משקפיים כמובן. עם משקפיים שונות, ככה שאם אתם מסתובבים עם כמה שוגי משקפיים, משקפי ראייה, משקפי קריאה, לרחוק, קרוב וכדומה, הוא יוכל גם לזהות אתכם עם שוגי המשקפיים השונים. זה כמובן מעולה ומומלץ ואדיר, כן? לא היה חשב לי יותר מדי העניין הזה, הוא זהה לי את הפנים עם, עם, עם המשכה. ברוב המקרים שהייתי צריך, אבל עדיין זה נורא ביאס שאני בא לשלם עם האייפון באפל פיי, כי השעון לא זמין, או כי אין לי את הכרטיס הספציפי שאני צריך וכדומה, ואני צריך להכיס את הקוד שלי. או טיפה להסתכל הצידה, להוריד את המסכה, לא נעים, עדיף שלא, אז לא תצטרכו לעשות את זה. או לפתוח את הוואטסאפ, או למלא עם ה-one או כל מיני דברים כאלה, לא צריך את זה יותר, מעולה. אז כן, זה נפלא. עכשיו, למה לקח לאפל כל כך הרבה זמן? כי זה לא פיצ'ר שהם תכננו. הזיהוי פנים עם הפייס איי די וכל המנגנונים שהם, שהם עשו, בנוי את כל הפנים כולם בתלת מימד, שריקת פנים. וזה ככה האלגוריתמים עזבו ועבדו. וכדי לתכנן את הכל הם היו פה צריכים לעבוד על זה, הם אמרו זה דבר שיכול לקחת שנה-שנתיים. זה, זה גם אם, אני משער שאם תשאלו אנשים שמבינים בזה מהאנשים יגידו לכם זה דבר שלוקח הרבה מאוד זמן. ואפל מן הסתם כמו את כל העולם תפסה בהפתעה. אז כן, הם הספיקו להוציא את הזוי פנים ממסכה באמצע, זה היה פתרון ביניים שהגיע בערך פחות או יותר שנה אחרי שהתחילה הקורונה. והנה הפתרון המלא הגיע שנתיים אחרי שהתחילה הקורונה. אה, נכון, זה נראה כאילו הקורונה בירידה ולמה, מה, מה, מה זה חשוב עכשיו, אבל לא, יש מספיק אנשים בכל העולם שמסתובבים עם משכות כל הזמן, זה בעיקר במזרח הרחוק, יפן, זה תמיד היה מקופל, למשל בקוריאה. אז הנה. פיצ'ר שנוצר מכורח הנסיבות אבל יעיל באופן כללי ואפל כנראה הרוויחה מזה עוד יותר בלא יודע מה בפטנטים על אלגוריתמים לזיהוי פנים וארובות עיניים ולא יודע מה משקפיים וכל הדברים האלה ואולי גם זה יעזור להם לכל המיזמים שלהם ל-VR ו-AR וכל זה בסדר. מה הקוצים בעלייה בכל התחום הזה שני דברים קודם כל התמיכה. בזיהוי פנים עם מסכה הוא באייפון 12 ומעלה. כנראה זה קשור למה שהמעבד יכול לעשות מבחינת הזיהוי. למה? לא יודע, אבל זה מה שאפל הציבה. ולא תומך במשקפי שמש. כן, עדיין, כנראה שהתמיכה במשקפי שמש הייתה תלויה בזה שהם זיהו, זיהו מספיק משאר הפנים כדי לזהות אתכם. אבל ברגע שמזהים רק את העיניים ויש להם רק את העיניים לסמוך עליהם, המשקפי שמש פשוט כנראה מפריעות מדי. Uh, אז משקפי שמש לא נתמכות כרגע. Uh, זהו, אז זה לגבי uh, הזיהוי פנים עם המשכה. זה מן הסתם פיצר ההיילייט, זה מה שאנשים, כנראה אם אנשים בכלל יצללו לתוך עניין הבטא, זאת תהיה אחת הסיבות העיקריות. אם לא, הסיבה. סיבה אחרת הרבה, שבגללה הרבה אנשים אוהבים לשדרג ומהר, זה אימוג'ים. אבל וואי וואי וואי, כמה צרות עשו האימוג'ים הפעם. אז יש 37 אימוג'ים חדשים. מתוכם שניים עשו כותרות. אחד מהם, אני משער, אולי יהיה בתמונת הפרק או משהו כזה, זה, זה כן הכותרת פה למעלה בכתבה, זה נשיכת שפתיים. זה לא שזה עשק כותרות כי זה משהו מרעיש, אבל זה פשוט כי זה אימוג'י מאוד שימושי, שיכול לגרום לשיחות להיות מאוד מביכות. דבר על זה אפילו, עשו זה כתבה שלמה, רק על כמה האימוג'י הזה יכול להיות מביך, אבל בסדר. דבר אחר שהיה, זה הרבה אימוג'ים שהם נועדו להיות uh, מאוד um, מתקדמים, פרוגרשיביים, או לקראת ג'נדר uh, יוניטי, uh, כל המטרה שלהם uh, לקראת, לעשות, סליחה, uh, ברוכות להם מילים לגבי איך לתאר את זה, לגבי אחידות מגדרית, שוויון מגדרי. זהו, הנה, שוויון מגדרי וכל הדברים האלה. עכשיו, חשוב להבין, ואני לא אכנס לזה, שאת האימוג'ים קובע הקונצריום, היוניקוד, הבינלאומי, שאחראי על כל התווים והפונטים, לא פונטים, כל התווים האחידים שכל המערכות הפעלה וכל הדברים משתמשים בהם בעולם בכלל. והדבר היחידי רק שהחברות השונות שרשות אפל, אנדרואיד וכל אחת שיש להם מקלדות משלהם, זה רק איך האימוג'ים האלה ייראו בסופו של דבר. הקונצריום <אקונצריום> הזה מחליט, למשל, שבמקום שפעם היה פרגננט uh, וומן, uh, עכשיו יהיה גם פרגנט מנט ופרגמנט פרשן. למה? שומתי פה לינק לכתבה מאוד ארוכה שמשברה איך הגיעו לזה. כל המטרה היא לקחת מין אימוגי שהיה פעם של ג'נדר משויעם, ולהפוך אותו ליוני, זאת אומרת שיהיה לו נאן אה, בינארי, אה, זאת אומרת שיהיה לו גם גבר, גם אישה, גם כללי. אה, ולפעמים זה כן נופל על משהו שכביכול אמור להיות רק נשי לחלוטין כמו אומן, והופך אותו גם לגברי וגם נאן בינארי. כן, זה יצר מן הסתם הרבה בלאגן, במיוחד לכל האנשים על הצד הפחות מתקדם של החשיבה שלהם, שאיך גבר יכול להיות בריון וכל זה. אז כן, יכול להיות שאז יהיה נגיד אולי אנדרואיד הסופט, או בטח אולי באיזה מקלדות של יצרניות סיניות או כאלה, שהם יחליטו לא להראות את הגבר בריון, או שאם מישהו ינשה להראות יוניקוד של פרגנט מן, הוא יראה משהו אחר אני לא יודע איך זה יעבוד כי זה יהיה איפשהו ביוניקוד ומי שישלח לו את זה הוא יראה משהו אחר לגמרי אני לא יודע מה יורה עם מושג מה זה. גבר משוקש עם שפעם אני לא יודע מה יורה. אה, אני לא יודע איך זה יעבוד אבל זה יהיה הדבר הזה הוא קיים ביוניקוד אין, אין אפשר להתחמק מזה רק התצוגה שלו תהיה שונה אולי בין מכשירים. קיצור הרבה בלאגן על זה. אה, אני לא רואה לסיבה למה זה פשוט שוב, באימוג'ים יהיה פשוט ייצוג של גבר אישה וניטרלי. וגם דרך אגב לכל אחד מהם יש גם ייצוג של כל כמעט כל גווני הצבעים. שגם על זה יש ויכוחים כי, כי חשרים כמה גוונים אנשים מתבוק... קצת מת... מתבאסים שאין את הגאווה שבע שלהם אבל גם כן אין רק צהוב יש גם את צהוב מקוקייזן ועד בלק ובאמצע וצהוב וכל הדברים האלה. יצא, יצא במובן של אוריינטלי כל הדברים האלה אז כן יוניקוד ואימוג'ים מנסים לכסות את הכל. אז בין היתר יש גם פרגנטמנט. ודרך אגב, בלי להתייחס לאם זה תועבה לא תועבה איך גבר ומשנים מינים וטרנז'נדרים וזה כן טוב זה לא טוב עובדה בשטח כרגע. יש אנשים היום בעולם שנראים בדיוק כמו האימוג'י הזה של גבר ברעיון. יש אנשים שעברו שינוי מין או מגדירים את עצמם בצורה מסוימת שלא לא גבר ולא אישה ושכותם ושעשוע מה שבא להם. וצורה תחתונה מבחינה ביולוגית הם נראים כמו גברים אבל יש להם את היכולת הביולוגית להיכנס להיריון. אז זה קורה, זה קיים בעולם, והנה עכשיו יש להם אימוג'י משלהם, וואטאבר, שיהיה להם לבריאות, מה אכפת לכם. זה הכל. זה הכל הביג זהו, אז זה לגבי האימוג'י, וזה כל הבלאגן שזה השעה ולא יודע, שחיפשתי סתם למצוא על זה, זה מהניו יורק פוסט ועד הסינסינטי גזט ועד לא יודע מה, אין לי מושג, עיירה נידחת בפריז עשה על זה כתבה, כולם כותבים על זה באיזה, וואו, מה אפל עשתה. אז זה לא אפל וזה לא ביג אז סתמו. זה הכל, זה הכל מה שיש לי להגיד על האימוג'ים. דבר נוסף ב-15.4, גם באיחוד האירופי יוכלו להכניס אה, תעודות חיסון לארנק. כן אתם ישראלים אתם יש לכם קומבינות אתם כבר הצלחתם להכניס את התעודות חיסון שלכם לאפל וולט אני יודע גם אני עשיתי את זה. אני רוצה איזה פג תוקף ב-31 בדצמבר אני צריך לעדכן לי את החדש. anyway זה לא בדיוק ירוק זה תעודת מתחסן. כללית כזאת כאילו של משרד הבריאות זה תקף כמו שיר ירוק זאת אומרת אה, לסרוק את הברקוד זה אמור לצאת אותו דבר כאילו זה לא משנה אה, אבל זה של האיחוד האירופי זה מאושר כתעודת חיסון שאתם יכולים להראות בשדות תעופה וכל הדברים האלה מה שזה לא יהיה אז כן אז זה כמו תו ירוק ונוכל אה, בעצם להוסיף את זה בצורה רגילה נורמלית עם סריקה ולא איזה קומבינה דרך איזה בארץ אני חושב שאנשים כבר הצליחו אני אני לא ניסיתי אולי אני אצליח אם אני אעדכן את האייפד שלי אולי אני אנשא את זה גם כן סלירה. אני אנשא את זה גם עם האייפד נראה אז, אז זה גם כן אז זה גם כמובן שוב עוד חלק מהעדכון שיהיה משמעותי שוב אין לנו כבר בארץ תו ירוק אז זה כאילו נראה כבר אז מה צריך את זה לא יודע מה. זה לא משנה. אלף כול אולי באירופה הוא צריך את זה. בית. זה פותח את הדלת באופן כללי לתעודות חישון, לא יודע מה, אם אתם תעשו תעודת חישון נגד מלריה, שירצו לטוס לאפריקה, אז יהיה לכם את זה בוולט. פשוט, זה נפתח לכם עוד אפשרות לוולט בגלל כורח הנשיבות הזה, אז זה מאיץ את כל העניינים. אז זה טוב, אז לפחות זה קרה לנו. עוד כמה עדכונים שהיו קצת שוליים, או שלפעמים גם הורג אותי, כן? אני, אני, לא, אני לא... אולי אני לא עושה את זה מתוך עיקרון. אבל אני בעיקר עושה את זה, לא עושה את זה מתוך עצלות, אבל עדיין אנשים עשו כתבה שלמה על זה שיש עכשיו עדכון שאפשר להוסיף הערות לששמעות בקיצ'ן, בפשוורד שלכם, ב... אייפון ובאייפד אני לא מתכוון להוציא כתבה שלמה על זה, יצא עוד פיצר. מה זה אומר זה אומר ששיש שאתם שומרים בספארי וכאלה אתם יכולים גם לגשת אליהם מהגדרות אם לא ידעתם. כל השיש האלה קיימות לכם גם כן בתחת setting יש לכם אפשרות לפסוורד ולראות את כל השיש שם יש לכם בעצם מנהל שיש פסוורד מנאזר מלא בתוך האייפון ובאייפד וגם במק בספארי. שם, או בקיצ'ן אקסס יש לכם מנהל שיש ועכשיו uh, תוכלו מה של אבל הוא די רזה די קצת מעפן אבל עדיין עכשיו תוכלו גם להוסיף לו uh, הערות מה זאת אומרת תוכלו להוסיף נוטס. Uh, למשל this is a really important password לסיסמה תוכלו לדעת מה הסיסמה מהאתר uh uh, למה הייתם צריכים שישמע אולי יש לכם כמה שיש מכמה משתמשים לאתר מסוים אז תמיד תוכלו uh, להוסיף את זה. Uh, זה מעולה. כהערה צידית. אפל יותר ויותר דוחפת לעניין הזה של ניהול ששמעות וזה טוב, חסרים לה הרבה פיצ'רים פיצ מתקדמים אבל היא בהחלט מכסה יפה מאוד את הקרקע למנהל ששמעות בסיסי. זה גורם לתוכנות וחברות כמו one-password בעצם לנטוש טיפה את השוק הפרטי, זה נושא דיון מאוד גדול בלי קשר, לנטוש את השוק הפרטי כי אפל באמת ממלאה את הנישה הזאת. והן פונות לאנטרפרייז. אז יפה שאפל ממלא את זה, כי זה חשוב. הרבה אנשים שלא חושבים בכלל על לנהל שישמעות ולהחליף כל הזמן, והנה אפל מציע להם להשים שישמע חזקה, מציע להם לשמור את השישמע, הם נורא קל להם, אז אפל תורמת פה לעניין של האבטחה, ובחינם, אז זה תמיד, טוב, זה מעולה. אז זה לגבי עדכוני שישמעות. עוד עדכון קטן, הרבה אנשים עם האייפון 13 פרו, התלוננו ש... יותר מדי אפליקציות צד גימל לא עובדות טוב עם הפרומושן או לא תומכות בפרומושן בהחלקת תמונה ב-120 הרץ. וזה אפל הודתה ואמרה שפשוט הפרימוורק, ה-API, שמאפשר למפתחים צד גימל להשתמש בפרומושן, לא היה טוב, היה בו תקלות, היה בו באגים, אז בעדכון הבא בבטא, 15.4 זה הסתדר, ומפתחים לא יצטרכו לעשות כלום בעצם, כי אפל תיקנה את זה בצד שלהם, ופתאום אפליקציות לגמרי. לא יוצא לי לבדוק את זה כי אני לא אעדכן את האייפון שלי לבטא הזאת, אבל מגניב, זה מסוג עדכונים שפשוט בבת אחת יגרמו להמון דברים לראות ולהרגיש הרבה יותר טוב בלי ששום דבר, אף אחד צריך לעשות משהו. זה תמי טוב. ומשהו ממש יולי, אני לא יודע כמה זה רלוונטי, אבל זה מן פותח את הראש כזה לרעיונות חדשים. אפל גם פיתחה איזה כלי חדש שמובנה במערכת הפעלה לאייפון. שהוא יאפשר בעצם למכשיר עם המערכת הפעלה החדשה הזאת לצלם מכשיר אה, אחר, לא שמתי חדש, סליחה, מכשיר אחר, ולגלות את ערך הטרדין שלו. זאת אומרת, אה, נגיד שאתם תוכלו, יש לכם מכשיר עם, 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 עם המערכת הפעלה החדשה, תוכלו לצלם מכשיר ישן שיש לכם בבית, לצלם אותו מכל הכיוונים, אה, ובעצם האפליקציה הזאת אה, תזהה שריטות, מכות והכול. ותשלח את זה לאפל ואפל תוכל להגיד לכם מה ערך הטרילין של המכשיר שלכם בצורה מדויקת מבלי שתצטרכו להגיע לחנות או לשמוך עליהם או להמר ואז לקבל הצעה נמוכה יותר. זה מגניב זה גם חלק מכל הקטע של הקורונה ודברים הרחוק ולא תצטרכו להגיע לחנויות והכל וזה גם כנראה עוד משהו שקשור לאוגמנטד ריאליטי והשחיקת תמונה ושחיקת תלת מימד וכל הדברים האלה שאפל עושה ואולי זה גם בעתיד יעזור להם בקטע של להבין את העניין שלכם של כל מה שקשור לאפל קר, לאחריות. הם מפעילים גם את כל הקטע עכשיו של תיקונים בבית, זאת אומרת, אתם תוכלו אולי לצלם את התקלה שלכם ולקבל חלקים בהתאם לתקלה שלכם, זה גם יכול להיות. אז זה בכלל מעניין. אוקיי, עד כאן העדכונים האלה ל-iOS ו-iPadOS, עם היצוא גם עוד כל מיני דברים קטנים ושונים ודברים כאלה, אני משער שזה... יטפטף עוד ועוד. המק יקבל את גרסה 12.3. 12.3 במק בטח יש עוד כל מיני פיצ'רים קטנים אבל בואו הדבר העיקרי שיגיע למק זה Universal Control. עכשיו Universal Control כדי שיגיע למק צריך גם להגיע לאייפד אם אנחנו רוצים להשתמש בו עם אייפד וזה כבר 15.4 אבל באייפד זה לא איזה משהו מיוחד אין אפילו הגדרה כזאת רק האייפד צריך להיות ב-15.4. המק לעומת זאת צריך את 12.3 ויש גם הגדרה בסיסטם פרפרנסי, שזה צריך להפעיל וכאלה. מה זה אוניברסיטה קטרול, למי שלא זוכר, זה זו האפשרות אה, להשתמש בעצם במק אחד שאתם נמצאים עליו בעכבר ובמקלדת שלו, כדי לטייל עם העכבר והמקלדת שלו לעוד מק אחד שנמצא לידו, וגם אפילו אייפד אי 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 אחר שנמצא לידו, ולטייל איתם עם העכבר והמקלדת. כולל לעבור עם העכבר כמובן ביניהם, כולל copy-paste זה יעבוד ביניהם, כולל לגרור קבצים ממש מ-iPad בצד אחד ל-Mac בצד השני, העכבר ידע איפה אתם נמצאים ביחס למה, מדהים. זה הוגדר כבר כאחד הדמויים הכי טובים אי פעם ב-WDC. אני כתבתי את זה גם כן, שאם הדבר הזה היה על במה עם קהל, זה היה זוכה לאיזה מחיאות כפיים של איזה שתי דקות רצוף, משהו מטורף. זה כמובן לא היה מול קהל, זה היה בקורונה, אבל עדיין, פריק דריקי הגדיר את זה, גם דברץ מאוד התלהבו מהדמו הזה, זה מדהים. אנשים גם כבר ניסו אותו אה, בפועל, יש פה הדגמה של אה, מקרומרס, אני גם אה, ניסיתי את זה ממש לכמה דקות, אה, במה שנקרא מאחורי הקלעים בזמן הקלטת הפודקאסט ממש. זה עובד, זה סבבה, זה מגניב, לא נכנסתי לזה לעומק כמובן. Uh, אבל זה, זה התגשמות חלום קטן של מי שאוהב לעבוד עם הרבה מסכים ואין לו ברירה נגיד לעבוד עם איזה רק אחד מחובר כל הזמן. Uh, אז זה נגיד גם למי שמחובר עם מחשב ואייפד לעבוד ביניהם. זה מגניב לגמרי זה מקל על העניינים זה, זה כל הטכנולוגיות שהיו עד היום פשוט מאוחדות לאחד בלי לזוז ולאלתר דברים. זה מגניב לגמרי. אז זה universal control אפל שוב הכריזה עליו ביוני זה נדחה ונדחה ונדחה. היא הבטיחה, לא, זה יגיע באביב, אני אמרתי לכם שזה, אמרתי לו, לא, זה חוכמה גדולה, אמרתי זה בטוח יגיע לפני WDC הקרוב, אפל לא תגרור משהו עד שהיא פתאום ארא, מכריזה על דברים חדשים, אז הנה, אני משער שהגרשה הסופית לכולם תגיע משהו כמו בתחילת מרץ, אמצע מרץ, ייקח איזה כמה שבבים של בטה טובים עד שזה יעבוד, כי עדיין אנשים מתלוננים שזה לא תמיד עובד הכי טוב, וזה יגיע, וזה מגניב, וזה פיצ'רים למערכת הפעלה אה, שיוצאים באמצע, הכי טובים שיוצאו אי וזה בהחלט פיצ'ר מגניב לגמרי, Universal Control מטורף. גם ל-MACO-S היו כמה עדכונים מאחורי הקלעים שהרבה דיברו עליהם, זאת אומרת, נכון, Universal Control זה מגניב, ידענו על זה, אבל היו למשל עוד שני דברים אה, שנגיד למפתחים או לעובדי אנשי פרו או דברים כאלה, יהיו להם מאוד חשובים. אחד מהם לאו דווקא למפתחים זה יכול להיות לכל אחד מאיתנו. אפל כבר שנים מנסה לגרום למפתחי תוכנות להפסיק להשתמש בשוק של דרייברים או הרחבות מערכת שמתחברות לליבת המערכת זה נקרא קרנלי קטנצ'נס זה דבר שהם כבר שנים אנשים להיפטר מהם. אחד הדברים האחרונים שהם להשתמש בזה זה תוכנות כמו דרובורקס ווואן והנה בעדכון הבא, ב-12.3 אפל הודיעה חד משמעית שהם לא יוכלו יותר להשתמש בדברים הישנים האלה, ולכן דרובוקס ווואן דרייב יפסיקו לעבוד. זה לא איזה טראומה, מן הסתם שהם יודעים מזה, והם עובדים כבר ובבטא יש להם כבר את החלופה לזה. מבחינת המשתמש זה לא ישנה הרבה, כנראה פשוט בהתקנה הבאה, בעדכון הבא, הוא יתקין את זה, יהיה לו לא הודעה למשל שהוא צריך ללכת ל-System ולאשר איזה משהו, System Extension קרנל אקסטנשן זה לא משהו שאמרו להטריד יותר מדי אבל כן לא היה לו ברירה ובמונטריה 12.3 יהיה חייב לעבור עדכון ואולי זה גם יעזור להם כי הנה כבר למשל העדכון הבא כבר יהיה עם תמיכה סוף באפל סיליקון וואן דרב גם כן עם עדכונים לאפל סיליקון והכל הם יעדכנו את זה. עכשיו שימו לב שגוגל דרייב לא ברשימה הזאת כי גוגל דרייב כבר עודכנו עם סיסטם אקסטנשן הם כבר להגיע לעדכון של עם אפל סיליקון אבל הם הגיעו וזה מופיע עם סיסטם אקסטנשן וזה אפשרי. גם לי בתור מקדמין בתור מי שמנהל ציים של עוזר לנהל ציים של עשרות מאות ואלפי מקים אז גוגל דרייב עובד מעולה בלהתקין אותו לציים של אלפי מחשבים מאשרים את הסיסטם אקסטנשן זה עובד אפל סיליקון על כל המחשבים זה עובד מעולה. אז כן, יש הרבה בלאגן עם זה, עדיין בביתאות, לא הייתי ממליץ לאף אחד לקפוץ לבטא של דורבוקס ווואן אם זה עובד לכם, תישארו עם זה עד הרגע האחרון, אל תעדכנו לבטא של מונטה ריי בכלל, אל תעדכנו אפילו אם אתם סומכים על דורבוקס ווואן דרייב לעבודה שלכם, וחכו עד הרגע האחרון שכולם מעודכנים. עוד עדכון כזה של מפתחים, דומה לזה, זה לפייתון, פייתון היה, פייתון עדיין, מגיע עם מערכת הפעלה של מק, מק פייתון 2 כבר לא נתמכת במק עד מונטרי האחרון 2.7 עוד כן נתמך פייתון 2.7 עכשיו כבר לא מהגרשה הבאה של מערכת הפעלה רק פייתון 3 ומעלה גם פה יש הרבה מערכות אוטומציה הרבה מפתחים שמשתמכים על זה שהמק מגיע עם פייתון. 2 מובנה אז הם לא יכולו להסתמך על זה יותר והם יצטרכו או להתקין פייתון משלהם או פשוט לעדכן את הסקריפטים שלהם או את הדברים שלהם לפייתון 3 ומעלה או להפסיק להשתמש בפייתון לדברים בסיסיים ולהשתמש בבש שזה המובנה של מה שמגיע בכל מק כי חלק מזה או בדברים אחרים וזהו. עוד כמה תושפות מעניינות או של הרגע האחרון כזה או שמועות. אז מבחינת שמועות 9 to 5 מק טוענים. שהבטא למק יש בה גם רמזים לתמיכה חומרתית באולטרה ווידבנד, ב-UWB. זו אותה טכנולוגיה שקיימת כבר מהאייפון 11 ומעלה, קיימת ב-AirTags, זה בעצם טכנולוגיה אלחוטית לתקשורת נתונים, בעיקר בקרבה. שהיא יותר יציבה, יותר מהירה, היא מאפשרת בעיקר מיקום יותר מדויק, זה מה שמאפשר לנו גם נגיד לשדר מוזיקה להומפוד, להומפוד מיני, והוא מזהה בדיוק רק שהאייפון שלנו מכוון אליו, זה מה שמאפשר לנו שוב עם האיירטאג או האיירדרופ יותר מדויק ויותר מהיר, כל הדברים האלה. ואם גם המקים תומכים בזה זה טוב זה אומר שיותר טוב תקשורת נתונים יותר מהירה לבין מכשירים קרובים לזהות יותר שאתם קרובים למשהו נגיד אם אתם תהיו קרובים לאיזשהו access point או משהו אז הוא יותר ידע יותר בדיוק לחבר אתכם לנקודה שקרובה אליכם ולא סתם למשהו שנמצא באזור כל מיני דברים כאלה. אז זה טוב זה אחלה עדכון חומרתיים באמת בחומרות הבאות של אפל כל שם יש באולטרה ויידבנד אז בתוכנה כבר יש תמיכה בזה. ובזמן שכתבתי את כל זה מתברר שאלף כל גם מאז היו עוד כמה עדכונים אנשים שמתלוננים על עדכונים לא תומך להם אבל זה בטא. אבל היה אה, אה, לפחות איזשהו משהו קריטי זה שאנשים עם קטלינה שעדכנו את הבטא הזאת אה, מתברר שהם נכנסו לאיזשהו בלאגן של בוטלופ וכדומה אז אפל עדכנה את הוראות הבטא, אה, הוראות ההתקנה לבטא אז מי שעם קטלינה כדאי שייזהר עם ההתקנה הזאת ויעקוב אחרי ההוראות יש לכם קטלינה, למה שתתקינו את הבטא של מוטרי אם אתם בקטע של ביתאות, סובר לנשוא אתם לא עם קטלינה. אבל היו אנשים כאלה. קטלינה זה 10.15 דרך אגב, כשמוטרי זה כבר כאילו 10.17, לצורך העניין. אז איזושהי בעיה יש לכם להיות, שתי גרסאות אחורה. ולבסוף, עדכונים לאפל TV. כן, היו שניים מעניינים כאלה בערך. אחד נדיר שתצטרכו אותו, אתם תצטרכו אותו רק ב... שני מצבים שאני יכול לחשוב עליהם אם אתם לוקחים את האפל טיווי שלכם לבית מלון כי אתם ממש אוהבים לצפות באפל טיווי בבית מלון ולא רוצים להשתמש על מה שיש שם. אני בפעם אחת שניסיתי פעמיים שניסיתי לעשות את זה הטלוויזיות בבתי מלון לא, לא, לא אפשרו לי לחבר שום sd.i חיצוני זה בייס אותי אבל בסדר הרבה פעמים זה עובד אז הרבה פעמים בבתי מלון יש אינטרנט שמבוסס על קפטיב סקרין זאת אומרת שמופיע מה שהבית מלון נותן לכם או משהו כזה, וזה לא כל כך קל לעשות את זה עם אפל TV, אז בעדכון הזה אפל נותן לכם אפשרות בעצם לעשות את זה עם האייפון. כיוון שהאייפון הוא האייפד, ואפל TV יכולים לתקשר ביניהם גם בלי וי אז אם האייפון או האייפד יראו שאתם תקועים על מסך כזה, אתם כנראה תוכלו עם אייפון ואייפד איכשהו לתקשר עם המסך הזה, למלא הפרטים, בלי להשתמש באיזשהו קומבינות על אפל TV. והדבר הנוסף שהוא יותר שימושי לרוב האנשים, באפל טיווי החדש בגרשה מערכת זה עדכון לאפליקציית אפל טיווי ובעיקר לאפל טיווי פלאס זאת אומרת בנגן אפל טיווי פלאס שבתוך אפל טיווי. אז יש נגן וידאו חדש שמאפשר לנו למשל אם יש לכם אתם צופים בתוכן ויש לכם מופיע לכם אפ זאת אומרת דבר רבה לצפות. פעם משום מה אם הייתם לוקחים את זה או לוקח אתכם לדף של התוכן הזה עכשיו פשוט אתם יכולים לנגן את הבא בתור ישירות יש מה...thumbnail הזה מה...אייקון הזה שקופץ לכם וישר לנגן את הבא בתור. ועוד כל מיני פיצ'רים קטנים כאלה שלא של, ניכנס לזה אבל כל מיני אה, פיצ'רים נוספים ששיפרו בנגן ויש אה, פה איזה שרטון קטן ששמתי מטוויטר של מישהו שאני מאוד ממליץ לעקוב אחריו אחד מהמומחים הגדולים בעולם לאפל TV+ ואפל TV אה, זיגמונד אה, ג'אדג' אה, אז, אז כן אז, גם השיפורים שיהיו באפל אוקיי okay, עד כאן כל העדכונים וכל מה שהיה בבטאות החדשות של אפל אז המון 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 באמת אחד הדברים המרגשים יפה אני לא נוטה בכלל כמעט אף פעם לדבר על בטאות על עדכונים אולי רק אם היה עדכון שיצא עכשיו שהיה בו משהו חשוב לא כל כך על דברים עתידים אבל פה באמת היה דברים השילובים של הפתיחה עם השכב והאוניברסיטי קונטרול אז היה שווה לדבר על זה. כמובן הגבר בהריון אז זהו. אני רוצה להוסיף עוד משהו אחד בתוכנות ושירותים לפני שאנחנו עוברים לדבר הבא. ויש עוד משהו קטן, חדשות קטנות, זה שאפל הוסיפה אפשרות למפתחים לשמן אפליקציות כלא רשומות בחנות, Unlisted. לא כל אחד יכול לעשות את זה, צריך לבקש אישור מיוחד ולתאר למה אתם רוצים לעשות את זה, אבל אתם תוכלו בתור מפתחים לפרשם את האפליקציה שלכם כ-Unlisted. מה הכוונה? בדומה ליוטיוב שבהם אתם יכולים לפרשם שרטון יוטיוב שלא יופיע בשום חיפוש פלייליסט אי אפשר לשמור אותו אי אפשר לעשות איתו כלום מלבד לשלוח את הלינק הישיר למישהו שהוא ילחץ על הלינק ויראה את השרטון זהו. אז אותו דבר באפליקציה. זאת אומרת לא יוכלו למצוא את האפליקציה באף חיפוש הוא לא יופיע באף קטגוריה באף דירוג באף שום מקום. רק אם תיתנו למישהו את הלינק הזה אז רק הוא יוכל ללחוץ עליו ולהוריד את האפליקציה. Uh, אפליקציה כן תופיע בחיפוש באפל ביזנס מנדזר אני חושב, או סקול מנדזר, uh, למי שמכיר, uh, אבל לא בשום ש... דבר שקשור להכנות. אפשר יהיה להפוך אפליקציה קיימת לאנליסטד וכדומה, uh, וזה יפה. אחלה פיצ'ר, uh, לא כל כך ברור מי יהיה זכאי לזה, איך לעשות את זה, יש הוראות לזה ב-Developer אבל זה, זה דבר אחלה דבר, זה מסוג הדברים שלא לא בעיה לה, לעשות אותם, אז הנה, אפל עשתה אותם. ורק שלא יתעללו בזה מה שנקרא אבל בסדר גמור. זה נחמד יש לזה שימושים יש דרך אגב לאפל יש כאילו אם אתם רוצים לעשות משהו שיופיע בחנות אבל הוא לגמרי שלכם של החברה יש לזה גם משהו זה נקרא קאסטום אפ זה לא קשור זה עדיין, זה עדיין אפליקציה הכי ציבורית עם הלינק הזה ידלוף ואיך יגיע ללא יודע מה לאתר חדשות הכי גדול במדינה וכולם יוכלו להוריד אותו זה לא שאתם יכולים לשמור את זה בסוד זה לא יאללה, בואו נעבור לחדשות כלליות. <חדשות>, חדשות כלליות, כמובן, הכותרת הגדולה זה הרבעון הכי מוצלח לאפל בהיסטוריה. כן? עוד אחד כזה. זה בדרך מה שקורה ברבעון החגים. בואו נעבור למספרים, הזמן קצר והכסף הוא רב, זה לא הכסף שלי, אז אין מה להתעכב עליו יותר מדי. ככה. בשורה התחתונה, אפל הכניסה ברבעון, זה רבעון החגים, זה אני מזכיר לכם, זה אוקטובר, נובמבר, דצמבר. ברבעון החגים אפל הכניסה 123.9 מיליארד מיליאר דולר, ההכנסות הכי גבוהות בהיסטוריה, כמובן, הרווחים גם הכי גבוהים בהיסטוריה, 34.6 מיליארד דולר. העלייה הזאת היא עלייה של 11% מהרבעון המקביל שנה שעברה. ככה מודדים. הצלחה מודדים את זה לרבעון המקביל שנה שעברה כדי לשלול עונתיות. זאת אומרת, אפשר להשוות את זה לרבעון הקודם למשל, כי אז הקפיצה גדולה מדי, ואתה לא רוצה רבעון חלש להשוות מול הרבעון הקודם שחזק מדי, שוב, כי זה לא פייר, זה לא מדאיזה, זה לא, לא ברשווה. 11% זה קפיצה גדולה מאוד, קפיצה דו-ספרתית, ועדיין צריך לזכור שאפל הודיעה מראש שכשירים לה איזה 6 מיליארד דולר פוטנציאלים. בגלל בעיות מלאי והכל אפל יודע מראש שהרבעון הזה הוא כאילו 6 מיליארד דולר פחות ממה שהיא יכלה להרוויח אם לא היו בעיות מלאי ובעיות קורונה וכל הדברים. כל הגרפים שאני הבאתי בכתבה שאני מציג למי שצופה בנו ביוטיוב או בטלגרם, או שאתם יכולים כמובן לגשת ללינק בכתבה ברשומות הפרק באפלוקס הם כל ה... כמעט כל הגרפים הם מאתר 6 colors של ג'ייסון שנל ודן מורן, ויש לי גם כמה גרפים ממקסטוריז. לכו תראו את הסקירה שלו, את הגרפים שלו, גם עשה איזה מין... גם סקירת יוטיוב עם דן מורן, סקרו גם כן את, ה, את התוצאות מעולה. לא לוקח קרדיט על שום דבר מהגרפים ומהדברים האלה, אני רק מביא אותם ומדבר עליהם ומנתח אותם מהנקודת מבט שלי. זה חשוב לי להגיד. אז כן, אפשר לראות שהרווחיות משתנה, היה פתאום לפעמים קפיצה של 54% והכול, אבל בסדר. מבחינת החלוקה של העוגה של ההכנשות, זאת אומרת, איזה קטגוריה, אפל מחלקת לקטגוריית את ההכנשות שלה, איזה קטגוריה הכניסה יותר ואיזה פחות, אז אפשר לראות כמובן שברבעון החגים, הרבעון שכולם אה, קונים אייפונים, האייפון אה, לקח את החלק הכי גדול בעוגה, כן? 58 אחוז זה רק האייפון. אה, רבעון הקודם, אם אני לא טועה, איזה 40 ומשהו אחוז היה. אי, האייפד הוא רק 6 אחוז, אנחנו נדבר על כל קטגור, קטגוריה בנפרד. המק, 9 אחוז, סרוויס, שירותים. 15% זה הקטגוריה השנייה בגודלה של אפל שימו לב 15% לשירותים ועדר כל האחרים 12%. אז על האייפון האייפון כמובן גם בשיא הכנסות כל הזמנים 71.6 מיליארד דולר עלייה של 9% משנה שעברה עלייה גדולה מאוד עלייה השוואה לשנה שעברה גם קצת לא פיירת כי שנה שעברה האייפונים הושקו מאוחר יחסית אז. הרבעון הקודם הרבעון של השאר היה יכול להיות יותר חזק אז זה למשל רבעונים דומים יחסית אבל בסדר אין מה לדבר על זה יותר מדי זה אייפון הוא מוכר מליין תלפים. המק המק בשיא הכנשות אי פעם הוא עם. 10.9 מיליארד דולר, זה קפיצה של 25% משנה שעברה, זה קפיצה גדולה, זה קפיצה ענקית, זה אחת הקפיצות הכי גדולות שהיו אה, ל מזה שנים רבות. הקפיצה היחידה שיותר גדולה כנראה זה הקפיצה כשהושקעו האפל סיליקון הראשונים, אה, אז זה גם היה קפיצה מ-7.1 ל-9, אז יפה. וזה כבר עלייה של חמש מתוך שש הרבעונים האחרונים היה לירא צופה שגם כשלא היה עלייה זה היה סתם באיזה רבעון קצת חלש והיו כבר שנים חלשות. עכשיו זה גם העלייה הזאת מה, מהרבעון שנה שעברה יכלה להיות יותר מרשימה כי גם ברבעון שנה שעברה, הרבעון הזה כאילו רבעון עם ה-M1 פרו עם ה-M1 מקס, על הרבעון שנה שעברה היה רבעון עם ה-M1 באופן כללי. אז תחשבו איזה מרשים זה. אוקיי? אז זה בכלל מטורף. האייפד לעומת זאת הוא הקטגוריה היחידה של אפל שירדה השנה, ירידה אפילו לא קטנה יחסית. זה הירידה השנתית הכי תלולה שהייתה בשלוש שנים האחרונות, אבל זה לא נורא, אוקיי? זה עדיין הרבעון השני הכי טוב בחמש שנים האחרונות, שבכלל מוביל רצף של שנים מאוד טובות אחרי שהייתה נפילה לכמה שנים, כשהשנים הראשונות של האייפד היו השנים הכי טובות כמעט אי פעם לכל מוצר טכנולוגי, כן? אז... אנחנו בעלייה בגדול, אנחנו ממש בעלייה. ההסבר לירידה של האייפדים הוא כמובן, הוא הגיוני, שזה כל דבר בעוד מלאי, אבל יש כמובן גם דברים מסביב. אפל לא השיקה אייפדים מרגשים בכלל כבר כמה חודשים, היה רק את האייפד דור ראשון, היה את האייפד, לא דור ראשון, האייפד הבשישי, דור תשיעי, שלא באמת מעניין אף אחד, הוא רק לחינוך וכדומה, והוא לא באמת מוכרים אותו. אבל הדבר היחידי <אח> שהם כן השתיקו <אח> <אח> שהוא מאוד מרגש זה האייפד מיני. אייפד מיני ללא שפק היה לו ביקוש, היה לו הצלחה, היה לו הכל, אבל מה לא היה לו? לא היה לו מלאי. אם נשווה את זה למקים, המקים לעומת זאת שחוו עלייה ובעצם הפער נפתח ברבעון הקודם, המקים והאייפדים היו כמעט בשוויון. המקים לעומת זאת היה גם שינוי בעיצוב, היה גם מעבדים חדשים ומרגשים, זה היה הזמן הנכון לקנות מקים, כל זה פעלו לכיוון המקים. לעומת זאת, האייפד מיני, האייפדים היה רק את המיני, והוא כבר נתקל בממש בעיות אה, אה, מלאי רציניות, ואנשים, גם היום בארץ אנחנו לא נתקלים בזה, וגם בארצות הברית, אנשים שהזמינו אייפד מיני בשבועות הראשונים שלו ממש, רק היום מקבלים אותו במלאי. זה עד כדי כך המצב גרוע. שלחו גם את טים קוק על עניין הבעיות מלאי. ואם קוראים בין השורות את כל מה שקרה לכל הבעיות של אייפד מיני היו אה, שניים. היו בעיות מלאי אובייקטיביות בגדול, בעיות שקשורות למשהו שנקרא לגשינות, זאת אומרת המון רכיבים והמון בעיות מלאי שהם תלויים במפעלים ורכיבים מיושנים ולא חדשים. ודבר שני זה עניין של הקצאת משאבים. אפל פשוט לקחה את כל מה שהמשאבים שאמורים להשתמש בהם כדי לבנות אייפד מיני. והשתמשו בהם כדי לבנות אייפונים. גם זה, פחות או יותר, קוראים בין השורות, אין מה, אין מה לעשות. אז זה לגבי הנפילה הזאת של האייפדים. שוב, לא נפילה רעה, האייפדים עוד יחזרו, מה שנקרא, אבל מה לעשות שמה שגורר את, המחיר, את, את הרווח הגבוה של האייפדים זה האייפד פרואים, שלא ראו עדכון המון זמן, האייפדים הזולים, הם לא איזה best-sheller כאלה ואין להם הרבה רווחים, והiPad Mini והiPad Air מחזיקים דיית השוק, והiPad Air כבר מיושן, והiPad Mini לא במלאי. זה עיקר השיפור. אם נסתכל על ה-iPad revenue באופן כללי, אז כן, אנחנו רואים את העלייה המאוד גבוהה ברבעונים האחרונים, ובעצם עלייה שהיא ממש רק עד רק עכשיו. בסדר, קורה. אין מה להתרגש אחרי זה, ושוב, גם מבחינת הצמיחה, אנחנו אחרי כמה רבעונים טובים. אבל האייפד הוא מה שנקרא הוא בהפסקה, לא בנפילה. הקטגוריה הבאה היא שירותים. שירותים זה כבר ביצת הזהב של אפר, זה סרוויסס. תחת שירותים יש הכל, קשה לתאר בדיוק מה יש שם. שירותים זה iCloud, iCloud פלאס נגיד, כל מי שמשלם על איכסון ב-iCloud זה אפל TV פלאס. Uh, וגם מי שקונה נגיד סרטים או סדרות. אפל ניוז פלאס. מיוזיק, כל האפל מיוזיק למיניהם, הפיטנס פלאס. האפל קר, קניתם אחריות על האייפון שלכם, על האפל וואטס, זה גם סרוויסס. אפל ארקאיד כמובן. Uh, כל האפל וואן, אם קניתם את כל החבילה. כל אפליקציה שקניתם, כל אינה פרציס שקניתם, זה גם סרוויסים. גם זה קצת דבר סוד גלוי מה שנקרא גם יש כמים שאפל חותמת עם נגיד גוגל על מנוע חיפוש היא מכניסה לאייפונים ומקבלת על זה מיליארדים זה גם סרוויסס כל הדברים האלה זה סרוויסס וזה שווה הרבה מאוד כסף. 9.5 מיליארד דולר שיקו לזמנים זה לא חוכמה. 9.5 מיליון דולר רק על סרוויסס אבל זה בעיקר אומר שיש פה גדילה יציבה. ומשמעותית כבר כמעט 20 רבעונים ברציפות לפחות. זה הגרף הכי משעמם בעולם, זה גרף של עלייה אחת מתונה ויציבה לאורך 20 רבעונים, יותר מחמש שנים. ואחוזי גדילה לא תלויים בעונתיות, פשוט יש עוד אנשים קונים מכשירים, עוד אנשים משלמים על שירותים לאפל, זהו. וההכנסה הקבועה של אפל פר מכשיר ממשיכה לעלות, וההכנסה הקבועה שלה באופן כללי עולה. זה פשוט זה ביצת זהב זה מה שמשקיעים אוהבים והדבר הזה פשוט עולה ועולה ועולה. בין היתר אפל הייתה מאוד שמחה לספר למשקיעים לה, שלה שיש 785 מיליון משתמשים מנויים חדשים חדשים משלמים לאפל חודשיים סליחה משלמים לאפל זאת אומרת יש 785 מיליון אנשים שמשלמים כל חודש שוב שפעם מספר מעוות כי גם. אנשים שיש להם סאפסקרייב לאפליקציה ל-In a Purchase נחשבים מנוי חודשי משלם לאפל, אבל עדיין זה המון. והקטגוריה הנושפת זה כמעט כל השאר, זה אה, השעון, האוזניות, ההומפודים, האפל טיווי וכל אלה. זה קטגוריה מוזרה, מגוונת, אפל דחפה לשם הכל, למרות שיש שם גם מוצר דגל כמו אפל וואטס, ויש שם מוצר הכי נמכר שלהם כמו איירפודס. ויש להם מוצרים מוזרים כמו הומפוד ואפל טיווי שלא ממש מוכרים בכמויות. אז הכל נדחף שם. אבל גם פה זה אה, 14.7 מיליארד דולר ועלייה של 3% משנה שעברה, ומה הם את האיירפוד 3? אוקיי, בסדר. אבל לא היה שם יותר מדי, לא היה אפל טיווי חדש, ההומפוד מיני הוא כבר מכשיר ישן, לביץ' יש כמה מוצרים חדשים, אבל כל זה איירפוד 3? אולי כי אנשים חיפשו מה לעשות בחגים, אני לא יודע. אבל כן, זה, זה, זה מה גם זה פשוט... מטורף. איזה עוד נתונים הם אמרו? הם שיפרו ששך הכל המשתמשים הפעילים של מוצרי אפל בעולם, המספר הזה עלה לכל נקודה 8 מיליארד אנשים שבכל זמן נתון משתמשים במוצר של אפל. לפני שנה זה היה 1.65 מיליארד ולפני שנתיים 1.5 מיליארד. הם, הם נורא גאים בזה שאחוז גבוה מהמכירות שלהם של מוצרים חדשים כל שנה זה למשתמשים חדשים לגמרי שלא היה למוצר קודם. אז מאיפה בא, וה, 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 והמספר הזה עולה ועולה, כי אנשים נותנים את המכשיר העשן שלהם למישהו אחר שלא היה לו מכשיר קודם. זאת אומרת, המכשירים של אפל ממשיכים להסתובב ולהסתובב עם האורך חיים שלהם, הם ממשיכים להסתובב, ונכון, אפל לא מוצרת מכשירים חדשים, אבל אתם יודעים מה היא כן מוכרת? שירותים, שממשיכים לתת לה כסף כל חודש בחודשו, וממשיכים לגרף ההוא להמשיך לעלות. וזה שם הכסף, זאת ביצת הזהב, אז לאפל לא היא לא רוצה שתשברו את המכשירים שלכם. היא לא אכפת לה להרוויח את ה-500 דולר על מכשיר פעם אחת אם היא יכולה לקבל מכם או מהילד שלכם או מהדוד שלכם או מי שמכרתם לו את האייפון עוד 20 דולר בחודש זה הרבה יותר שווה מה-500 דולר חד פעמי. תאמינו לי. תאמינו להם, למה לי? מבחינת נתח השוק בעולם, אפל ממשיכה לגדול בסין, היה לה איזה נפילה לפני כמה שנים, כמה רבעונים, היא ממשיכה לגדול בסין יפה, וזה מאוד מאוד חשוב לה, גם באירופה, גם באמריקה, רק במזרח כמו יפן, קוריאה ודברים כאלה היא טיפה מדשדשת, אבל בכל השווקים הגדולים שלה היא ממשיכה. לגבי העתיד, בשיחות הפיננסיות האלה, אפל גם מדברת עם המשקיעים, עונה לשאלות וכל הדברים האלה, אז היא גם דיברה על זה. טים uh, קוק גם התראיין לוול סטיט זורנל דיבר על הרבעון הקרוב הרבעון הקרוב עדיין אמורות להיות באונליי אבל הן אמורות להיות פחות נוראיות. שזה טוב. שאלו גם את טים קוק לגבי המטאוורס לגבי VR AR וכל זה. טים uh, קוק לא חזר על המילה מטאוורס אני באלה שמהמרים. שאפל לעולם לא תוציא את המילה הזאת מהפה של אף אחד מהבכירים שלה או על הבמה או במשפחים שלה את המילה Metaverse, בחיים לא. בכל מקרה אבל הוא אמר שזה כמובן נושא שמאוד מעניין את אפל, לאפל יש 14 אלף אפליקציות Augmented reality בחנות, סבבה, וזה מה שאני אומר כל הזמן, אפל מכינה את הקרקע לקראת איזושהי טכנולוגיה שקשורה ל-VR או AR או מה שזה לא יהיה, זה יגיע מתישהו. יש המון טכנולוגיות, מ-ultra-wide band ועד לזהות את ה... יש לה, היה להם איזה QR קודים כאלה, ועד זיהוי מצלמה וזיהוי פנים ושריקת תלת-מימד והמצלמות משוכללות, כל הדברים האלה זה טכנולוגיות ש... טפטפו לנו כבר שנים הם יגיעו אליי במין מוצרים כאלה חצי אפויים של משקפיים אבל עוד 10 שנים 15 שנים אנחנו נראה איזה מוצר אוגמנטד ריאלי אוטימטיבי שיותר טוב מבחינת החבילה השלמה כמעט מכל מוצר אחר בשוק כי אפל פשוט ידעה להכניס את הטכנולוגיות האלה עם השנים עוד ועוד 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 מבלי אה, פשוט לזרוק עלינו בבת אחת איזה הנה קחו זה המוצר וזהו. אה, אבל זה לדעתי. טוב, עד כאן כל התוצאות הריבוניות של אפל. במסגרת החדשות הכלליות, רציתי לציין עוד ידיעה אחת קטנה, לפני שנסיים עם זה, דיברנו על סין, אפל חזקה בסין, אז כנראה חלק מהדברים שהיא חזקה בסין זה גם להיענות לדרישות הסיניות. לפעמים זה כי אין ברירה, הם צריכים לעמוד בחוקים של כל מדינה שהם פועלים בה, ואם יש בשין חנות אפליקציות סינית, שכפופה לחוקי התוכן הסינים, אז חוקי התוכן הסינים אומרים שאסור לאפליקציות כמו גריינדר להיות פעילות בסין. למה? ככה. פרימיטיבים, פרימיטיבים. חרא, אסור להגיד את המילה הזאת. לא מדינה משהו? סין? אין מה לעשות? אז זה אחד מהסיבות. אז אין אפליקציית גריינדר ככל הנראה הוסרה מכנות אפליקציות בסין, כנראה בהוראת הממשלה הסינית. אז זה באסה לכל העוסקים בדבר. צר לי עם כל מי שנפגע. והעובדה שהאפליקציה הזאת הוסרה, אבל מזלנו, לדעתי, המין האנושי תמיד מוצא פתרונות איפה שיש בעיות. ואני בטוח שהקהל, היעד, מצא את הפתרון וידע איך לתקשר, או ידע איך למצוא את מבוקשו, בדרכים אחרות ולא באפליקציה הזאת. בהצלחה לכולם. אה, סליחה, אה, בטלגרום אמרו לנו שאפל לא הסירה אותה, אלא החברה עצמה הסירה אותה. אוקיי, נכון, גומרים פה, האפליקציה נעלמה. אה, אוקיי, סבבה, זה טוב להבין שאפל לא הסירה אותה והחברה עצמה הסירה אותה, זאת אומרת גריינדר הסירה אותה, כדי להסכים לחוקים של הממסלה הסינית. אה, טוב לדעת שלאפל אין קשר לזה, אבל אני שוב לא, אני עומד מאחורי המילים שלי, אם אפל הייתה קיבלה הוראה להשאיר את זה, אני חושב שאין לה ברירה, אבל בסדר, זה, בוא נגיד זה הערוץ היותר טוב לעב, לעבור בו, שסין תפנה למפתחים ותגיד להם תסיר אותם או שעושה, או לא יודע, זה לכל הצדדים לעבור בו, מאשר להגיע לאפל. ואפל גם צריכה <אח> להסביר את זה לסין, נראה לי. אבל בכל מקרה, המצב, לא משהו. זה, זה לא היה צריך לקרות בכל מקרה. כן, אני לא בעד זה. Anyway. אז עד כאן חדשות כלליות, בואו נעבור לבונוס הקצר מאוד. בבונוס הקצרצר, אה, לאפל, יש סרט חדש שיצא לפני כמה שבועות, קוראים לו The Strategy of Macbeth, הטרגדיה של Macbeth. Uh, ביים אותה ז'ואל uh, כהן, שהוא חצי מהאחים כהן, זה הסרט הראשון שהוא עושה ללא אחיו. הסרט קיבל ביקורות uh, מעורבות על uh, גבול הטובות, מועמד להרבה פרסים, אפל בונה עליו לאוסקר וכולי וכולי וכולי, הוא עם דנזל, uh, uh, דנזל ווסקטון ופרנסיס מקדמונט, הוא בשחור לבן, ולא uh, תופתעו לגלות, שהוא מבוסס על Macbeth. Um, הבונוס הוא, אם בא לכם, לקרוא ביקורת על הסרט מאת איתן כהן, שהוא אחיו של זולקהן ושותפו ל-18 הסרטים הקודמים. הם כתבו והפיקו ביחד 18 סרטים, חלקם מהסרטים האהובים עליי בהיסטוריה. Uh, בגליבובסקי, רציחות פשוטות וכו' וכו' וכו'. ממש, הבמאים הכי אהובים עליי בהיסטוריה ואני סטודנט לכל התואר בכל הכל הפלצי. וכאלה, פלצנות הנדרשת, אוקיי? אז הוא כתב ביקורת, על אשר אצל אחיו. עכשיו, הביקורת הזאת היא כמובן מלאה במונחים אה, רציניים על קולנוע, אבל היא כמובן מאוד פרודית, פרודית הוא צוחק על אחיו, וקוטל אותו, משפיל אותו, קוטל אה, אותו על הבחירה הלא מקורית בחומר לא מקורי של שקשפיר, ומה קרה, ומצחיק. מצחיק, אם אתם בקטע של ביקורות קולנוע ואוהבים קולנוע, תקראו את זה, זה כמובן ברשימות הפרק. אה, הוא כתב את זה, לא, ארוך במיוחד. משעשע. אה, שוב, הם אנשים, שני יהודים מאוד ציניים ומאוד מצחיקים, ומין הסתם. אז כן, אז זה כנראה מתנה שלו לקראת השרט העצמאי הראשון של אחיו. משעשע, אמרתי, אמרתי. זהו. אז אה, זהו. עד כאן. מעברון, ואז עד כאן. זהו, עד כאן אפלוג, 89 ל-1 לפברואר 2022. אני מזכיר לכם שאתם יכולים אה, לעזור לנו בפטריאון, פטריאון.com. אה, כן, שלש, אה, רפי מדיה, רפי קיזרסת פרוטקיזים ישראלית, ואתם גם יכולים פשוט באתר שלנו, תיגשו לאפלוג.שיון.il, תעיינו בתכנים שם, ואם אתם רואים בצד פרשמות, זה לא באמת פרשמות, זה רק תמונות עם לינקים, אפיליאט לינקים, לכל מיני תכנים שאני אישית ממליץ ומשתמש בהם. כל לינק שמה זה יוביל אתכם לאחלה דבר אם תחליטו בסופו של דבר להירשם לאחלה דבר הזה כמו private VPN, captivate, over וכדומה רק אם תירשמו אני אקבל איזה בקשיש קטן זה לא פרסומת מבוססת לינקים זה לא קוקי אין שם כלום פשוט אם תירשמו אני אקבל בקשיש. אני אה, אחוזון או לא יודע מה אני אקבל שם אין לי מושג זהו זה, 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 זה הדבר היחידי זהו זה כל מה שאני להגיד מבחינת הפרסומת הקטנה הזאת. וזהו. אז תודה רבה לכל מי שהאזין לנו לפודקאסט, לפרק. אתם מוזמנים להירשם, כמובן, אם אתם במקרה את סוף מאזינים לזה, ללא שנרשמתם לפודקאסט, בכל הנגן שאתם רוצים, מאפל מיוזיק ועד ספוטיפיי ועד דיזר וכדומה. שפרו על התוכנית. לחברים שאולי התעניינו בפודקאסט על אפל, חדשות, דעות, מחשבות וכדומה. אם אתם צופים בנו ביוטיוב, טלגרם, פייסבוק וכדומה, גם כן, אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט, זה הדרך הכי טובה בעצם להקציב לתוכנית. שפרו לחברים, ולא לשכוח לבקר באפלוג.co.il/podcast/e089 זה בעצם, שם הפרק יהיה, כל הרשימות, כל הלינקים, כל מה שדיברתי עליו, הכל מפורט לפרטי פרטים, אני לא מפשש כלום כמעט, אני, רשימות פרק מאוד מפוארות, והכול שם. תעקבו אחריי, אם בא לכם טוויטר, פייסבוק והכול, או תשלחו לי מייל, עומר שטרודל, ותכתבו לי, אני אשמח לדעת מה דעתכם, מה אתם חושבים ומה עוד אתם רוצים לשמר. זהו, עד כאן השידור הרשמי. אם אתם מאזינים לנו בטלגרם, אני עובר לשידור אה, חי עם הטלגרם. אם לא, תצטרפו, מה לכם? עד כאן הפודקאסט, לילה טוב. תודה רבה.